0: Und bis gleich. Das war normal. <lacht> test, ja, test, 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 test. Test, test, test. Hallöchen, liebe Rui. Hallöchen, lieber Ralf. Könnt ihr mich gut hören? <lacht> liebe Christiane, danke. Wir hören dich. Super. Ich höre
1: dich auch ganz, ganz gut.
0: Hallöchen, liebe Abstartenfamilie, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ihr werdet es nicht glauben, ich bin an einem Ort, der, wie soll man sagen, durch Balken erfüllt und ja, wenn man hoch hinausschaut, würde man Mühlenräder sehen. Ich bin in der Mühle bei Bruno und Ralf. Vor der Mühle stehen wunderbare Traumschlaforte. Und was diese Traumschlaforte sind und wie man dazu kommt, in einer Mühle zu leben, das erzählen uns heute Bruno und Ralf im Podcast abstarten. Herzlich willkommen. Hallo Christiane, danke, danke Christian. dass wir hier sein dürfen. Auch, oh, dass du hier bist mit uns. Ja, ich, Ralf war ja schon mal im Interview, da hatten wir die kleine, die kleine Deichzeit am Start, Und aber zu der kleinen Deichzeit gehört noch so viel mehr und damals war Bruni leider erkrankt, jetzt ist sie genesen und gut davor und deswegen, ähm, wie seid ihr, erstmal fangen wir von vorne an, zu dieser wunderschönen Mühle gekommen? Diese wunderbare Mühle
2: ähm, gab es damals nur im Doppelpack. Also ich hatte gar keine Wahl. Ich kon- hatte Ralf zur Wahl und die Mühle. aber Und so bin ich automatisch mit zur Mühle gekommen. Ralf hat sie vor vielen Jahren vorher erworben und ähm, hat sie dann restauriert. Und irgendwann bin ich mit dazu gestartet. In eigentlich der besten Situation, dass sie fast fertig war. Nein, das stimmt Nein, nicht ganz. Aber ähm, ich bin... An der Hälfte des Bauens bin ich mit dazu gestartet, genau. Und, und. ich ja. glaube, wie, wie er dazu gekommen ist, kann er am besten von sich aus erzählen.
1: Ich war mit unserem Hund im Speicherkog spazieren. Und auf dem Rückweg steht hier vor der Mühle an der Hauptstraße unsere alte Dorfgenalpe, die stand zum Verkauf. Die habe ich mir angeschaut und bin dann aber weiter. Und unser Hund wollte einfach nicht weiter und ist dann einfach hier den... Und man äh, war Landwirtschaft auf dem Weg, lang gelaufen und ich musste daher. Und da stand ich vor dieser Mühle, dachte, dieser sah ein bisschen verfallen aus, oder ziemlich.
2: Mhm.
1: Und mein Herz schlug und äh, die muss man retten. Und dem Zuge bin ich dann nach vorne äh, zur Maklerin gegangen, weil ich ja niemanden kannte, die ja vorne die Dorfkneipe verkaufen wollte. Und habe gefragt, ob ich mir Kontakt herstellen kann. Und das hat sie dann gemacht. Und dann habe ich Kontakt zur Familie Pausen bekommen und dann nahm das Mühlenretten seinen Lauf.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um diese Mühle in diese Version zu bringen, die jetzt hier ist? Also ist wirklich hier, so wie wir
2: sitzen, mit Flügeln sind es 18 Jahre, die an Arbeit und toller Zeit hier reingeflossen sind. Und ähm, es braucht auch seine Zeit, um es nicht wirklich, es ist nicht am dem Reißband entstanden, sondern alles, was hier so. Innenausbau auch in Ausbau ist nach und nach entstanden mit vielen Freunden, mit vielen Verwandten, da eine ganze Familie, die sich hier auch wiedergefunden hat irgendwo. Und ähm, das war dann auch mehr ein Abenteuerspielplatz und ähm, als Projekt sozusagen, ja.
1: Ich finde dazu gehört immer, wir wurden dann irgendwann natürlich im Laufe der Zeit, nachdem Bruni auch dazu gestoßen ist, und das war so Mitte der Zeit da, von der Renovierungszeit, und dann kam immer wieder die Frage, wann zieht ihr hier ein? Und irgendwann haben wir nur noch gesagt, im September. Haben keine Jahre und gar nichts mehr genannt, weil wollten wir auch gar nicht. Und so sind wir dann...
2: Dann kam es wirklich dazu, dass wir gesagt haben, so jetzt feste Zeit.
1: Und dann kam der Endspot, genau.
2: Und dann haben wir innerhalb von einem Jahr wirklich die ganzen Leitungen, Strom, Wasser, alles was dazu gehört, gelegt. Innenausbau mit den unteren Geschoss und dann war das wirklich, wirklich ein, äh, wie sagt man, äh, das war unglaublich schnell, was wir dann in einem Jahr hier noch geschafft haben. Wir haben dann gesagt, Weihnachten und nicht so, Weihnachten, bitte nicht Weihnachten, wir haben so alle so viel zu tun zu Weihnachten, lass es uns im Januar machen und zack, Januar war es dann auch. Da hat es dann einen Monat später geklappt, dass wir dann 2015 wirklich nach 18 Jahren
0: hier eingezogen sind, ja. Die Mühle ist euer Zuhause aber die Mühle ist noch so viel mehr. Die Mühle ist ja auch Ort der Begegnung. Und wie hat quasi da der Weg hingeführt, dass diese Mühle eben ein Ort der Begegnung wurde und nicht nur ein Ort, wo ihr gewohnt?
2: Also die Mühle ist von Anfang an, war die Idee da, eine Kulturmühle hier ähm, aufleben zu lassen. Kultur war immer auch dein Dein äh, Steckenpferd und deine dein Liebschaft sozusagen. Und du wolltest immer schon hier Kultur, Musik, alles, was irgendwie möglich ist, aufführen. Und so hat es eigentlich begonnen, dass wir die... Ähm, zu Pfingsten gibt es ja immer den Deutschen Mühlentag. Und an äh, den haben wir also dann losgestartet und sind immer dabei gewesen. Und dadurch hat sich schon etwas entwickelt. Und dadurch ist auch schon Musik entstanden, dass eben kleine Gruppen auch hier schon waren, mit dabei waren. Und, und das haben wir eigentlich nicht aus den Augen verloren und das das war also noch in der Bauphase. Wir waren noch nicht fertig. Das heißt also, wir hatten noch keinen Putz an der Wand und dann haben wir hier schon Musikstücke oder auch Theaterstücke aufgeführt.
1: Und die Mühle hat an sich historisch schon allein diesen Wert oder diese Anziehungskraft. Also Mühlen sind Bauwerke, die Menschen einfach anziehen. Und wenn man sich vorstellt, dieses kleine Dorf hat eine eigene Mühle. Hier wurde sogar schon Strom erzeugt vor vielen Jahren für das Dorf. Somit war das immer ein ein Ort der Begegnung und der offenen Türen. Und da wir beide doch sehr offen sind, was das angeht, äh, hat sich das einfach, finde ich, logischerweise fortgesetzt. Und es ging dann so weit, dass dann wir unter anderem einen Anruf hatten von einer Familie aus Essen, einer älteren Dame, die uns dann erzählte, ähm, ihr Urgroßvater wäre der Erbauer hier gewesen. Dann haben wir gesagt, das kann nicht sein, weil den kennen wir ja schon. Weil uns vorher haben wir Leute kennengelernt, die aus Schleswig-Holstein, deren Familie das gebaut hat. Und es stellte sich dann raus, dass das die gleiche Familie war, nur zwei verschiedene Zweige. Und die kannten also, sich nicht.
2: Nur die eine mütterlicherseits, das und andere väterlicherseits.
1: Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Ähm, die müssen wir jetzt irgendwie zusammenbringen. Und dann haben wir die zusammengebracht und die haben dann ihr erstes Familientreffen hier gemacht.
2: Und ohne, dass sie sich vorher kannten. Wir auch, kannten
1: ne? sich gar nicht. Die einen kam ich aus Essen und aus der Umgebung <lacht> und mhm. die Rest hier aus Schleswig-Holstein. Und ähm, die kommen dann immer, wenn wir Mühlentag gemacht haben, kamen die dann immer. Dann haben wir einen Tag hier verbracht. Und als kleines Dankeschön, als, äh, als Hartmut, Schade und Freunde, äh, die sind auch Musiker, und haben gesagt, wir spielen für euch den ganzen Tag. Live-Mucke, wir machen hier Party. Und das haben die auch immer gemacht. Und das mhm. ist so entsteht dann auch so Offenheit. Sich
2: etwas, ne? genau. Genau. Und es ist nichts, was fest vorher geplant ist. Oder die es kommt aus einer Situation heraus. Es kommt, dass die Leute hier vor der Tür stehen und sagen, oh, das ist so schön und hier kann man was machen. ich möchte Es fühlt sich so gut an, ich möchte hier was machen. Ja, was denn? Ja, eine Ausstellung. Oder dass wir über unsere Traumwagen, wo wir jetzt zu den Unterkünften kommen, <lacht> Geschickter <lacht> Übergang, haben wir eben auch äh, ganz tolle Menschen kennengelernt, die dann bei uns hier im Kunstgriff Ausstellungen gemacht haben. Und das ist ähm, ein Zufallsprodukt. Und wir haben vielleicht einfach nur ein Händchen, es in die Hand zu nehmen und umzusetzen, ja. Hm.
0: Bevor wir auf die Traumwagen kommen. Genau, der Kunstgriff. Ich hatte ja schon äh, Brüste der Küste bei mir im Interview und der hat ja auch schon vom Kunstgriff erzählt. Seid ihr auch künstlerisch irgendwie oder seid ihr quasi wirklich nur äh, Veranstalter und Location-Inhaber oder seid ihr auch künstlerisch aktiv tätig? Denn ich sehe sowohl, ich kann mich ja einfach um 360 Grad gehen, ist ja eine Mühle, das sehe ich ja überall Kunst an den Wänden.
2: Also wir haben vielleicht die Kunst, die richtigen Leute zu finden, die bei uns ausstellen möchten und sich freuen, hier zu sein und... Also, nein, ich ich bin gar nicht künstlerisch veranlagt und bei dir habe ich diese Seite auch noch nicht gefunden. (lacht)
1: Aber wir haben das das Glück eben tatsächlich, dass dieser Ort Menschen anzieht und wir einfach die Türen aufmachen. Und wenn die Leute oder die Künstler auch dann, das muss man sagen, wir sind keine
2: Kunstkenner
1: oder irgendetwas in der Richtung, sondern einfach, wenn die Menschen nett sind und gut sind und uns ihre Kunst zeigen, das könnte ich mir vorstellen und wir, wir machen das ja letztlich in unserem privaten Wohnzimmer. Da müssen wir natürlich diese Kunst auch drei Wochen angucken. Und dann muss sie uns gefallen. Und das, was du hier siehst, sind alles Bilder von Künstlern, die hier ausgestellt haben. Nicht dein Ernst. So.
0: Mhm. Erzähl mal, was sehe ich denn hier so?
1: Die Großformatigen, die 1 x 1 Meter. Ja. Das ist zum Beispiel mein Lieblingsbild von äh, Ina Berg.
0: Bergwerk. Von der habe ich gehört. Genau, mhm. also
1: auch wirklich sehr empfehlenswert und dass es Hemming steht. Für, dich. Für mich. Mhm. Das ist das Weil Troste sie hat uns eingeladen um auch vorher ein paar Bilder anzuschauen und hatte keinen Titel dafür und dann ist mir rausgerutscht, dass es mein Hemming steht. Und dann habe ich es auch gekauft.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Und also, andere, das, wie heißt das, Begegnung, ne? das über der mhm, Garderobe? Begegnung, ja. mhm.
2: Mhm. Die Großen sind alle von ihr, auch die die beiden Kleinen auch mhm. und Ina Berg war bis dato dreimal, viermal? Dreimal, dreimal. Drei oder viermal, dreimal bei ja. uns und äh, es macht immer einen Spaß weil das dann eben auch nicht, es ist nichts Pflichtiges, es ist einfach schön, weil wir auch nun auch noch befreundet sind mit ihr und ähm, von daher macht das, ist das dann nochmal ein ganz anderer Umgang. Mhm. Gestartet sind wir aber mit ja, das,
1: genau, das ist da oben, oben das rechts. Da. Das das heißt, Ist das ein Rausch? das nee, ist nicht Jens Rausch. Nein. Nein, das ist ein Horst Meyer ja. aus Darmstadt. Crazy. Und Horst Meyer <lacht> ist ein langjähriger Feriengast im Müllerhaus. Aus dem
2: Müllerhaus. Und
1: der mhm. hat in das Gästebuch immer, wenn er <lacht> da war, wunderschöne Sachen geschrieben, aber auch gemalt. Und so am Gartenzaun, sag mal, kannst nicht mal, willst nicht mal. Und Die Horst Meyer war der erste, mhm. mit dem wir den Kunstgriff gemacht haben. Er. Dann hat er gesagt, ja, ich komme noch wieder in den Urlaub, bleibt zwei Wochen. Dann kann er seine Ausstellung selber betreuen und hat dann diese Ausstellung gemacht. Und das war auch sozusagen so die Initialzinn und dass das einfach relativ unkompliziert gehen kann, wenn wir nicht äh, fremde Menschen haben, sondern Menschen, denen man vertraut, sagt, hier ist du Schlüssel, kannst du auch schließen. wir kommen abends mal.
2: Aber das ergab sich schon allein durch die schönen Bilder, so ja. hat man auch gleich Vertrauen zu den Menschen gehabt, da haben wir auch nicht weiter drüber nachgedacht. Mhm. Wenn die Bilder schon so toll waren, müssen die Menschen auch toll sein. Und
1: äh, Horst Mayer zum Beispiel das andere Bild dort, mhm. wo das Rettachhaus drauf ist, die Mühle und die Traumwagen. Mhm.
2: Da hatten wir den Wunsch, ähm, für unseren neuen Flyer brauchten wir irgendeinen so ein Konto-File, so ein Logo. Und dann war das so der Wunsch, oh Mensch, hast du nicht Lust, du könntest das doch. Und machst du doch mal für uns einen Slogan oder ein, ein Logo zu entwerfen. Mhm. Und das hat er mit dem Bild dort, also hat ein Bild gemacht, wo eben das Müllerhaus, die Mühle... Und eben die Traumwagen drauf sind sozusagen, das Ensemble, wie mhm. es hier zusammengestellt ist. Genau.
1: Und so bescheiden, er sagte, er sei jetzt fertig, er schickt uns das. Und wenn uns das nicht gefällt, dann sollten wir es einfach wegschmeißen. Ich sage, sag mal, das ist jetzt ist toll geworden. Und,
2: Und ist das so geblieben. Und daneben genau. das
1: bunte, kleine, das ist von Wilfried Maren, mhm. mit dem wir hier auch eine Ausstellung gemacht haben. Und die beiden waren Gäste in den Traumwagen. sind Surfer, kommen aus Hildesheim und konnten, haben in Italien, Italien, in Italien ein Atelier, konnten aber coronamäßig dort nicht hin, sind also hier gelandet, weil sie eben auch sehr gerne surfen.
2: Schon seit 30 Jahren im Genau. also auch eine Verbundenheit.
1: Und Wilfried hat uns dann am Ende seines ersten Aufenthaltes hier haben wir abends bezahlt, oder ich weiß nicht mehr, weiß, war es abends, haben ähm, gesagt, ja, und so ein bisschen Kunst macht er ja auch. Und, und wir dann, wie, was Kunst sagt auch mal und so. Ja, und dann haben wir eine wirklich geradenlos gute Ausstellung hier gemacht. Die sie auch ganz akribisch vorbereitet haben, über ein Jahr lang. Mit genauen Maßen der Wände, wo was hingehört. Also, okay, bis ins letzte Detail. Wir mussten ja auch uns von allen oder anderen Sachen, die so dekomäßig herumstehen, trennen. <lacht> <lacht>
2: Ist auch was Befreiendes. Genau. Ich hatte davon.
1: <lacht> ja, das sind so unsere Erlebnisse ja, mit, mit, mit,
2: mit Kunstgriff, Kunstgriff. und den Künstlern dann genau. so, genau. Also auch da ist immer wieder ja, entweder was Freundschaftliches oder eine, eine besondere Beziehung entstanden. Ja.
1: Und ich sage, werden wir wieder im Deichhaus, nee, Deich Halle, hm? den Kunstgriff unterstützen. Das ist super. Ja, ja, ja genau.
2: Diesmal geht der Kunstgriff. Haben wir letztes Jahr schon gemacht, da haben wir auch mit Ina Berg zusammen, die nun auch wirklich da auch viel viel Spaß und Lust dran hat, hat sie Kontakte zu einer Schule aufgebaut und ist dann mit Kunst macht Schule in der Deichtorhalle gewesen. Und das wiederholen wir dies Jahr wieder. Wird wieder einen Tag in der Woche wird das dort sein, dass Schülerinnen und Schüler dort die Möglichkeit haben mit Ina zusammen Kunst sich künstlerisch zu betätigen, erst ins, ins Watt
0: zu gehen, was zu sammeln und dann die Kunst umzusetzen. Mein Herz geht auf. Äh, Darf man sich da als Schule bewerben oder wie ist das? Oder läuft das quasi, oder hat sie schon quasi ihre Schulen, wo die die Termine schon festgelegt sind? Wisst ihr da was
2: drüber? Nee, weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist. Sie ist da immer sehr offen. Ich denke mal, wir wir können den Kontakt gerne herstellen. Ich (lacht) würde mich sehr freuen.
0: Und äh, wenn ich jetzt so übers. Da träume ich mich ja schon in einen neuen Podcast rein, aber ich äh, kann mich erstmal in die Traumwagen träumen. Wie ist es denn zu den Traumwagen gekommen, die äh, jetzt auch auf dem Ensemble zwischen Mühle und Müllerhaus stehen?
1: Die sind entstanden ähm, zusammen mit meinem langjährigen Freund Thomas, der nämlich nebenan wohnt. Und der hat gesagt, äh, er hilft beim renovierende Mühle mit. und Aber nur, wenn er hier auch wohnen darf. Und er will hier ein Haus bauen. Das ging auf diesem Grundstück aber nicht. Und so sind die Wohnwagen entstanden. Das heißt, wir brauchen was Mobiles. Und dieses Mobile war seine Unterkunft während der Zeit der Renovierung die ganze Zeit. Und dann sind sie irgendwann gewachsen. Es gab erst den Wagen 1. Dann brauchen wir natürlich eine Küche. Und ein Duschbad. Das war Wagen 2. Dann kam die Sauna. Genau, dann gab es Winterarbeiten, Sturmarbeiten zu erledigen. Es war so saukalt und danach entstand die Idee, wir brauchen eine Sauna. Also haben wir noch eine Sauna besorgt, das ist der Wagen 3. Und dann waren wir eigentlich auch mal fertig mit dem Sanieren und Thomas hat sein rotes, wunderschönes Holzhaus auf der anderen Seite der Mühle gebaut dürfen und können. Und somit stand die leer und dann an so einem Abend beim Glas Wein, das wäre einfach zu so schade, dass sie jetzt halt leer stehen, äh, haben wir sie einfach ohne Ahnung zu haben bei Airbnb eingesetzt und ja, und dann kamen Gäste, obwohl wir es uns gar nicht vorstellen konnten, dass die kommen. Und dann kam aufgrund der Gäste noch ein Wagen 4 dazu, für die Kinder nämlich. Und dieser Wagen 4 wird jetzt nochmal ersetzt durch einen Wagen 5, der etwas größer ist. und äh, Kleine Wagen wird dann die Deichkajüte später sein, die wir am Deichhaus haben werden. Die
0: Deichkajüte. Was wird das Spaß <lacht> freue jeden mich. <Sie. lacht>
2: wir werden eine Dauerschleife kriegen. Ja, mega. Ich, also, okay,
0: jetzt, ähm, wir sind ja quasi gestartet mit der Mühle haben quasi Kunstprojekte besprochen. Jetzt, äh, wer also Lust hat, hier in neuer meldorf einmal eine Nacht zu verbringen. Oder wie viele Nächte brauchen wir hier? Ja, zwei wäre schon gut. Mhm. Also, ja, wer, wer, also wer zwei Nächte in den Traumwagen an der Mühle verbringen möchte, ist herzlich eingeladen, mal hier ähm, vorbeizuschauen. Und ansonsten geht es jetzt quasi schnurstracks in den <lacht> Husch, husch.
2: Der Schwerke ist ja. wie weit von hier entfernt? 15 um, Minuten? Ja, mit dem Auto sind es 5 Minuten. Also 7 Kilometer okay. sind es nochmal von hier aus. Also mit dem Fahrrad 20. Ja, 20 Minuten. Also es ist nicht weit weg. Hier ist man schön, kann man sich schön äh, abhängen, gemütlich im Garten liegen mhm. und ähm, weiter, wenn man Hunger hat, natürlich ab zum Speicherguck ins Deichhaus gehen. Das ist eine tolle Verbindung, muss man sagen. Das ist auch gar nicht so... Ja, die hat sich auch so ergeben und es ist ganz toll, dass die Gäste, die wir hier auch haben, wirklich zu uns kommen zum Deichhaus, dort eben im Strandkorb liegen können, am Wasser und dort wirklich die Natur genießen können, genau. Und ja, Deichhaus, Deichhaus ist auch dieses Jahr wieder dabei. Wir starten wieder ganz frisch am Freitag, am Karfreitag ist das, ja, genau, 29. Mhm. Karfreitag. Und. sind dann wieder um 11 Uhr dabei, ist egal ob Regen, Schnee, Sonne, bei jedem Wetter werden wir wieder, dass die Saison
0: hoffentlich mit viel Sonne gut verbringen können, genau. Genau. Bruni, wie bist du zum Deichhaus gekommen? Weil du bist ja das quasi... Ist, also, also ich sag mal, Das du bist, ist wie die Mühle. Also, ja, genau, ich wollte gerade sagen, weil du bist quasi in die Mühle gestolpert irgendwie und dann machst du hier mit am Start und hast die mit aufgebaut. Und äh, jetzt, äh, wie, wie hat denn die Geschichte mit dem Deichhaus begonnen? Also die Geschichte Deichhaus
2: ist ähm, ja auch ein bisschen schmunzelnd. Es ist immer die Badestelle von Ralf und mir gewesen. Also auch, wie gesagt, dieser Doppelpack, der hat sich dann auch am speicherkuck entwickelt. <lacht> und... Ähm, sind, wie gesagt, dort baden gewesen oder sind auch dort, äh, ne, als es Uwe Fisch gab, haben wir uns unser Sprötchen besorgt und ein Flaschbier und dann sind wir los. Und, und irgendwann fanden wir es so schade, weil die einfach verwaist ist und ähm, es nichts mehr los war dort. Und da haben wir gesagt, Mensch, man muss doch einfach hier mehr draus machen können. Und... Ähm, Da kam eigentlich dann auch diese Idee, vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen. Wir sind ein bisschen auch, also wir sind inspiriert worden von der ehemaligen Bürgermeisterin Anke Cornelius-Heide. Und ähm, die hat eigentlich gesagt, so mach doch mal was. Die kannte uns von der Mühle, von unseren Aktionen, die wir hier gestartet haben. Mensch, mach doch mal was. Und so bin ich nicht alleine dazu gekommen, sondern ähm, das, was wir hier so, was entwickeln, passiert auch irgendwie immer am Tisch und in beiden Köpfen. Und ähm, von daher haben wir dann gesagt, ja, dann machen wir das. Dann haben wir einen, oder eine Ausschreibung ähm, ja, ermittelt. Oder es gab eine Ausschreibung, an der wir teilgenommen haben. Und da haben wir eben unser Projekt vorgestellt, das dann eben nicht nur das Deichhaus ist, sondern ähm, vielseitig sein soll mit, den, mit der Deichtorhalle, in der ja auch die kleine Deichzeit, die ja schon sehr beliebt ist, auch jedes Mal regelmäßig stattfindet, jedes Jahr. Dann ist das Projekt eigentlich, steht auf vier Säulen. Es ist das Deichhaus mit Essen und Trinken. Es ist die Deichtohalle mit kleinen, netten äh, Aktionen und Treffen für Leute aus der Region. Und eben auch Gästen, die aber irgendwo im Wattenmeer, also mit mit zum Wattenmeer haben. So, und dann haben wir dann eben auch die Kajüte und auch eben noch das Deichplateau. Und das sind zwei Dinge, die ähm, für Kurzzeit äh, Camper sozusagen oder Fahrradfahrer, die ja auch immer mehr werden hier bei uns im in, in Kog, die dort vorbeikommen und immer wieder fragen, ähm, kann man hier übernachten, ist so schön hier? Und wir leider immer wieder Nein sagen müssen. Und das, das wäre dann das Deichplateau für die Zelter, die ein, zwei Tage bleiben. Oder eben dann diese Deichkajüte, so ein bisschen so wie so ein Schäferwagen oder wie ein Traumwagen, was wir ja vorhin schon sagten. Und das dann eben auch für zwei Tage dann kurz Gäste dort übernachten können.
1: Ja, also ganz naturnahe Übernachtung habe Übernacht. ich das, das versucht zu benennen. Mhm, und das Ganze gut. läuft unter dem Dach Deich, Deichzeit. So heißt das Projekt eigentlich.
2: Ja. Du, hast, du kannst auch gut. <lacht> Na naja, gut, aber das ist, die zwei anderen Sachen stehen eben noch ein bisschen in den Sternen. Wir sind dabei und ähm, es müssten bestimmte Sachen eingehalten werden und es muss eine. Bauleitplanung abgeschlossen sein, damit wir überhaupt alles weitere in, in die, ja, auf die Wege bringen können. So, und das, da warten wir jetzt jeden Tag drauf, sozusagen. Ja, genau. Und wünschen uns das. Aber
0: es ist nicht ganz aussichtslos. Ihr seid sozusagen on the move dahin, sozusagen, dass die Deichzeit zur so Perfektionieren. Mhm.
1: Genau. Ja. das war von Anfang an das Konzept. Ja. Das, und, äh, Dann kommen halt auch so Sachen dazwischen, wie fehlende Baupläne, alle möglichen Vorgaben, Gesetze, Regeln. Und die versuchen wir jetzt seit fast zwei Jahren auch einzuhalten und auf den Weg zu bringen. Und mit ganz viel Glück hoffen wir für 2024, dass es äh, seinen Abschluss findet in einem ordentlichen Bebauungsplan. Und wenn wir den haben, dann können wir den Rest auch noch machen.
0: Wenn ich jetzt ins Deichhaus komme und wir haben ja gesagt, 29. März ist sozusagen Startschuss äh, im Deichhaus, was bekomme ich im Deichhaus, wenn ich dahin komme? Was erwartet mich an kulinarischen Gegebenheiten? Was, äh, worauf darf ich mich freuen? Welche Getränke darf ich bei dir schnabulieren? Was ist bei dir in deinem Haus auf der Speisekarte?
2: Oh viel hm. also nehme ich hier. also erstmal gute Laune ja. das ist das erste was ich hoffe dass wir das rüberbringen können also wir sind ein Strandbistro ähm, in dem für jeden bestimmt immer was passendes zu finden ist die klassische Currywurst mit Pommes, die darf ja bei sowas gar nicht fehlen ist auf jeden Fall da, es ist ein regionales Produkt, es ist eine regionale Wurst, die kommt aus Rom und die Currysoße machen wir selber dann gibt es für die vegetarischen Variante haben wir unsere Gemüsequiche, die bei uns auch wirklich im Hause selber gemacht wird dann gibt es für die Veganer äh, im Moment haben wir die, die, unseren Deichling, was ein, ähm, ein Getreidebratling ist äh, mit, mit Zwiebeln, mit Paprika, mit ähm, Dinkelmehl und Flocken und so irgendwie auch als Burger präsentiert werden kann. So, dann haben wir natürlich was, was unsere kulinarische Spezialität sind, sind einfach unsere Lammfrikadellen. Ähm, wir haben da haben wir uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil wir es eben unglaublich gerne mögen und hier nirgendwo bekommen haben, eben das Lamm mit auf die Karte zu nehmen. Da ist die Frikadelle, die Lammfrikadelle entstanden und eben auch eine Lammbratwurst, die wir auch ähm, regional beziehen. Dann haben wir unser selber gemachtes Sauerfleisch. Wir haben Mattis mit Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln sind. Wir werden alle einzeln, das hört sich jetzt, nein, wir machen sie alle noch selber. Es sind keine fertig gekauften Geschichten. Auch da sind wir wirklich, es ist uns wichtig, dass es regional ist, dass es ähm, handgemacht ist und ähm, so wie wir es selber zu Hause nicht anders essen würden. So. Und, äh,
0: was haben wir noch? Was fällt dir noch ein? Habe ich also, was vergessen? Also ich stelle gerade Fress. Es ist tragisch, dass das heute nicht der 29. <lacht> 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 Weil sonst würde ich nämlich jetzt gleich die fünf Minuten den Kaffee und einmal schnell zum Deich machen. <lacht> wir laufen das Wasser im Mund zusammen. Ich musste jetzt schon drei Stücke Kaffee trinken, damit, äh, der, damit der, der, der hungrige Speichelfluss ein Ende nimmt.
2: Aber dann fehlen natürlich noch die süßen Sachen dabei. Ne? Ja, ja haben wir süße schon. Sachen gibt es auch noch. Selbstverständlich. Wir oh. haben ja unser Kuchen, unseren selbstgemachten Kuchen, die wir da haben. Wir haben äh, letztes Jahr einen, einen italienischen Konditor für uns auch mitgewinnen können, der italienische Köstlichkeiten macht und uh, das Mandelgebäck, das, ist das italienische Mandelgebäck und eben auch uns unterstützt Kuchen backen. Genau.
1: Mhm. Ja. Unser Freund Leo mit seiner Kapitän. Leo, von die der Pizza. Pizza. Oh,
2: grandios, aber die ist schon so selbstverständlich. Mhm. Das, ist schon, der, das gehört schon genau zu unserem Repertoire dazu. Also er es steht ja auch alle zwei Wochen wird er wieder bei uns am Deichhaus sein, Leo, mit seiner direkt, also mit seiner fertigen, mit seiner Pizza, mit fertigen Quatsch. Er macht sie dort fertig und ähm, wir verkaufen sie aber auch unter der Woche, weil äh, er sie für uns backt und wir sie so auch weiterhin präsentieren können.
1: es noch was Schönes?
2: Was haben wir sonst noch? Wir, ähm, ihr habt Eis. Also wir haben <lacht> das Packeis bei uns. Packeis ist, ähm, sind zwei, zwei junge Leute, die aus Kiel kommen. Und äh, wir haben damals äh, mit Packeis auch gestartet, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach unglaublich regionales und leckeres Eis haben. Da sind keine Konservierungsstoffe, nichts drin. Das sind wirklich super natürliche Zutaten, die dort auch aus der Region kommen. Ähm, die, man schmeckt wirklich die Erdbeeren, schmeckt man raus, als wenn sie gerade vom Feld kommen. Und ähm, so, so zieht sich das durch alle Eissorten durch und Waren echt oberglücklich. Wir haben das Eis selber persönlich noch abgeholt, weil es noch keinen Versand gab. Das sind wir hingefahren und also mit Boxen und allem und inzwischen ähm, ja, liefern sie auch. Genau. <lacht> ähm, aber es äh, ja, kann, kann man nur jedem ans Herz legen, das wunderbare Eis. Das ist natürlich fantastisch. Ähm, getränkemäßig sind wir seit letztem Jahr mit einem neuen Wein bei uns auf dem Markt sozusagen. Mhm. Wir haben einen regionalen Weißwein, das, der von Föhr kommt, also von der Insel Föhr, und ähm, der auch dort angebaut und gelagert wird. Und der ist ein, ja, das ist so ein spritziges Getränk, das ich schwärme da richtig vor <lacht> Aber das sind doch Sachen, wenn man sie nicht selber mögen, wenn
0: man sie nicht selber mögen würden, mhm. ja, würden wir sie auch nicht mit ins Programm aufnehmen, genau. Was ihr auch quasi so seid, dass ihr sozusagen graftet nach den besten Dingen und die hier zu uns in den <lacht> holt. Ich bis jetzt, bis vor fünf Minuten wusste ich gar nicht, dass für ein eigenes Weinanbaugebiet hat, geschweige denn mhm. eigenen Wein. Mhm. Und äh, vom Packeis äh, wusste ich, dass es aus Kiel kommt und dass es eben so ein, auch ein junges Startup ist, die. Wir hey, haben für dieses Jahr, um bei natürlichen
2: Sachen zu bleiben, auch äh, zwei neue Getränke werden wir auf die Karte mit aufnehmen. Äh, auch ein, ein Start-up-Unternehmen, was wir kennengelernt haben, äh, auch junge Leute, die kommen alle, die kommen von Borco und haben ein neues spritziges Weingeträ- weinhaltiges Getränk auf den Markt gebracht und, und äh, was wirklich auch ein Sommergetränk ist, einmal mit Quitto
0: und einmal mit Sanddorn. Crazy. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, dass man gerne. aus Quitte und Samt und hm. ein gespritziges Getränk hat. <lacht> 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 Habe ich gesagt, sich. Also es sind
2: nicht beide zusammen hm. in einem Getränk, sondern ist eine es sind jeweils separat. Genau, ein Weinschall ist das mit Quitte und dann ein ähm, Samt und Spritz sozusagen. Ja, aber nochmal anders, wie man sonst kennt. Besonders.
1: Und die Jungs sind eben genauso verrückt. Auf Borkum sowas zu kreieren, ist irgendwie schräg und die machen es einfach. Genau, die haben wir, wir haben uns
2: überzeugt. Waren und da haben wir gesagt, das nehmen wir auch mit auf. Und dann Eierlikör. Achso, ja, da ja, genau. Eierlikör.
1: <lacht> Was ist eigentlich mit Eierlikör? So
0: ein Likörchen,
1: Weil das war irgendwann, als wir, glaube ich, schon mal am Start, weil wir immer zu Ostern nicht starten, gab es, selbstredend, Eierlikör. Auch mehrfach und vielfach getestet. Und jetzt sind wir so mutig, und werden einen eigenen machen. mit dem werden wir jetzt in diesem Jahr starten zu Ruster.
0: Wir sind gespannt. Deswegen habe ich extra unseren Urlaub so gelegt, dass wir erst am Samstag (lacht) starten. Das ist wunderbar. Die die Chance, was (lacht) abzukommen, ist da noch groß. Wer macht den? Ralf? Machst du den selbst? Nein.
1: Das wird auch nicht verraten. Das verraten
0: wir nicht.
2: Oh. Aber es wird, er wird auf jeden Fall selbst hergestellt. Selbst gemacht. Ja. Mega. Mhm.
0: Mit Liebe und so. Das und so. Ja. Mit ja, glücklichen alles. Hühnern. Eier ah, ja, von glücklichen <lacht> genau. Hühnern. Wir lieben glückliche Hühner.
1: Ja.
2: So, ansonsten, ja. Wir, f- wir, wir freuen haben, uns ungemein, dass gibt das für uns. Das
1: ein leckeres, Menü. Also nicht Menü, aber. Oh ja. Das den musst du nochmal versuchen zu umschreiben.
0: Sag mal, habt ihr irgendwas davon noch in eurer Küche? Aber, aber du siehst es an unserem Bäuchern. Das ist Sehr gut. Das ist gut, dass es keine Videoaufnahme von uns hier <lacht> gibt. Aber es ist so schön, ihr Kinder, wisst ihr was? Ey, wenn ihr irgendwann mal hört, dass in der Mühle was stattfindet, das ist ein so toller Ort. Man merkt wirklich, dass in diesen Balken und überall, die eigentlich schon immer hier gestanden haben, aber die einfach so viel Liebe. Es ist einfach... Liebe hier in diesen Räumlichkeiten. Das ist oh. so schön und äh, wirklich, man fühlt sich sofort zu Hause. Man fühlt sich gar nicht, auch wenn die Fenster im, 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 Kopf, im Kopf im Kopf, im Rücken man hat. Ähm, fühlt und man die sich Wäsche schön. sieht. Und, sieht und die Wäsche sieht die Söckchen, die alle nacheinander aufgerettet. Das ist doch schön. Ich bin famous also, also, hier. Ich sagen, wir sind also ganz bodenständig. Genau. Genau. Ein neues Menü. Hm. Genau. Ein, ein
2: Lecker. Bissen, wird er heißen. Ähm, Kindheitsträume werden wahr, so würde ich das umschreiben. Jeder wird, wenn er es sieht, wissen, das ist ja wie früher. (lacht) Ähm, Ja, und das werden wir nicht weiter umschreiben, oder? Wir werden es einfach nur neugierig machen, genau.
0: (lacht) Da fallen ja. mir auch ganz viele Kindheitsträume mhm. ein. Ich, ich freue mich einfach. Ich werde es einfach, einfach zwölfmal bestellen, wenn ich da bin am Kopf <lacht> so. Mhm. So, ist,
2: äh, ja Ansonsten sind wir ganz glücklich, dass wir, äh, echt und stolz, dass wir ein, ein so ein tolles und stabiles Team weiterhin haben. Die Mitarbeiter, die so die letzten Jahre dazu oder mit uns gewachsen sind, sind alle weiterhin noch dabei. Und freuen sich schon, dass es bald wieder losgeht und ähm, wir haben dieses Jahr auch wieder vier neue Mitarbeiter dazu gewinnen können und eigentlich fünf, so, wir haben heute, ja, wir hatten gerade nochmal ein Gespräch mit einer jungen Dame, was auch richtig cool war und, ähm, naja, so wachsen wir gerade irgendwie auf 20 Personen, die wir sind, die dann auch ja, ohne dem eben auch das nicht zu wuppen wäre, also unser Deichhaus nicht bestehen könnte mit Vorbereitung, mit Wir müssen die Sachen ja auch produzieren, das nimmt ja auch mal wieder Zeit in Anspruch. Deswegen ist auch weiterhin der Montag der Produktionstag. Wird das auch so bleiben, genau. Ja, und dann Juli, wie gesagt,
0: ja, was haben wir sonst noch zu berichten? Dass die kleine Leichtzeit auch dann irgendwann wieder losgeht. Ja, genau.
1: Die startet wieder im Juli und das Programm steht auch schon seit gestern eigentlich. Ja, richtig. Haben wir mit Michael hier nochmal... äh, zusammengesetzt und ich fange jetzt an, sozusagen alle, die wir uns gerne als Gäste oder als Vortragende haben möchten, eben auch anzutickern und darum zu bitten, ihre Zeit zu opfern für die Region. Und ich hoffe, es werden wieder interessante äh, Vorträge. Es wird wieder Musik sein, es wird was Literarisches dabei sein, es wird was Wissenswertes dabei sein. Ich glaube, das wird wirklich sehr schön
0: werden. Das Portfolio. Genau. Und wissen wir schon, für welchen Zweck wir für die Region durchstarten?
1: Eigentlich wissen wir schon, ja, aber wir haben mit dem nicht noch nicht gesprochen. Und deswegen ist es, fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, rauszuholen, wer es ist. Ja. Ähm, das, das würde ich dann doch erstmal... Uh, der Organisation, die wir da bedenken wollen, ist auch wieder eine regionale Organisation und sitzt in Brunsbüttel und mehr, sag ich mal noch. Ja, <lacht> der Rest dann kommt ja noch. <lacht>
0: ihr, ihr werdet es erfahren zum, zum gegebenen Zeitpunkt.
1: Ganz genau, sobald.
2: So, weiterhin sind wir ja immer auch noch unterstützend unterwegs mit unserem Deichhaus. Das stimmt. So sind wir hier dieses Jahr auch mit dem Bündnis Meldorf gegen.
1: Das gegen, rechts, gegen rechts.
2: unterwegs, mit,
1: mit genau. Und unterstützen.
2: unterstützen das, genau.
1: Und nicht nur wir beide, sondern das ganze, ganze, ganze Team, muss man sagen. Also wir haben das mit ihm auch gesprochen und alle stehen voll dahinter waren bei der Demo und werden auch sicherlich äh, weiterhin Flagge das Schlagzeichen. Ja. Wir ja. Hängt bei uns eh schon. Und, äh, ja. Aber ich hoffe ja. auch, dass die nächsten Jahre wird das nicht wieder einschlafen. Das finden wir im Moment so wichtig. Aber die nächste Demo ist ja eh schon Ach klar.
2: Dann gibt es ja das neue E-Mobil in Meldorf, von, ein, von Region Meldorf Aktiv. Das, das ist ein
1: Carsharing-System.
2: Das kannst du besser erklären, genau.
1: Also ja. der, der Verein Region Meldorf Aktiv, dem wir auch aktiv sind, hat ein... Carsharing-Modell sich überlegt, nämlich das derps Das kennt vielleicht der eine oder andere schon aus Mane. Und wir haben jetzt ein Auto besorgt, ein wunderschönes E-Auto. Und wir gehen jetzt damit an den Start. Und das unterstützen wir. Wir beide persönlich mit unserem Logo natürlich und Sponsoring. Und das Wunderbare ist, dass wir zu unserem unserer Party, unserer 5 letztes Jahr, weil fünf Jahre sind wir jetzt dabei, wir sind ja im sechsten Jahr, haben wir eine große Party hier in der Nordsee gemacht, zur Nordsee in unserer Dorfkneipe. Und da haben wir von unserem Team äh, noch ein wunderbares Geschenk bekommen. Äh, nämlich auch eine kleine Werbebanner auf diesem Auto. Und da haben wir uns riesig darüber gefreut.
2: Das war besonders hinten drauf, hinten auf letzte Stelle, die man noch haben kann. Ganzen Streifen, aber beste Platz. Man, derjenige, der hinter dem Auto steht, sieht so gleich hier. Zeit mit allen Logos, die wir dort eben nun verbinden, und das war echt eine riesen Überraschung, ganz
1: mhm.
2: besonders toll. Genau.
0: Und, und wo steht das Auto
1: Das Auto steht, es steht, hat einen festen Platz an der, in der Bücherei, an der Bücherei. Da Meldorf. wird gerade noch, äh, klar, Meldorf, ähm, wird gerade noch ähm, die Ladesäule im Stand gesetzt, wie sie überhaupt hingerichtet und alles. Wir sind doch so, ich würde sagen, fünf Meter vom Start. Es gibt schon ein paar Mieter, die oh, machen Gott, das, das wird schon. schon ja genutzt. Ja, mhm. Aber es ist noch nicht optimal. Aber ich denke mal, in den nächsten vier Wochen, wir wollen noch, nachdem jetzt auch über Instagram und so weiter die üblichen Kanäle auch ein bisschen Werbung machen. Ähm, genau, und das unterstützen wir wirklich auch aus so der Erzeugung. Und wir trommeln, haben, schon, dass wir trommeln ordentlich schon. Genau.
2: Die Leute auch das Mobil noch nutzen können, so das nutzen sollen, ja.
1: Ja, dann wird noch ja. im Sommer, gibt es noch... Eine schöne Veranstaltung hier an der Mühle, nämlich eine, ja, so eine Herzblutveranstaltung von uns beiden. Und zwar das Wanderkino.
2: Das wird ein Wanderkino bei uns halt machen. Was dann hinten bei uns im Garten, im Mühlengarten bis zu 100 Personen fassen kann. Und das wird eine große, das ist ein kleines Auto, was die ganze Technik im Auto hat. Und dann kommt eine große Leinwand und dann äh, fährt er die, die Technik aus dem Auto raus und beschalten dann im Endeffekt also, also richtig ein Kino. Open Air, Kino, Open Air, Air Kino, Wanderkino.
1: Von zwei auch Verrückten, die aus Kassel kommen, zwei Brüdern, die einfach das Thema toll finden und machen so eine Nordtour und fahren auch auf die Heiligen, aber sie machen auch einen Zwischenstopp bei uns für zwei Tage sogar.
2: Der Termin wird wohl im August sein. Genau. So.
1: Und es wird einen Familienfilm geben und ein also Kinderfilm und, Kinder- und Kinder- für Erwachsene.
2: Ne? Es wird einmal Kinder, Kinder Kino geben und das Erwachsenen Kino sozusagen. Und, und dann Kinder, mit also. Leo dabei und genau. Pizza. Pizza. Alles mobil. Mobile Pizza, mobiles Kino. Genau.
0: <lacht> Ich würde sagen, es wären die längsten Shownotes, die ich jemals hatte. <lacht> Wir sind ja quasi jetzt gerade durch sechs Themengebiete geritten. <lacht> Wir hätten noch was. Äh, ja, oh, ich freue mich auf das siebte. Das dann, siebte genau. dann, Literaturtreiben. Wir Klar, werden Literatur auch das
2: Literaturtreiben hier in der Mühle stattfinden lassen. An einem Sonntag werden drei Vorlesungen, einmal Theater und zwei Vorlesungen hier stattfinden. Was auch als Familientag hier Ausgerichtet wird. Das
1: genau. ist im Rahmen des Literaturtreibens Schleswig-Holstein und der Abschluss, die Abschlussveranstaltung findet hier statt mit drei Einzelveranstaltungen ab Mittags Gibt es hier richtig was zu hören ja. und zu sehen.
0: Mega. Und so Freizeit und so? Ja, was? machen wir auch. Was? Macht ihr auch. Das, das ist unsere Freizeit. Es also
1: gibt das ja Frequenzen. <lacht> <von der lacht> das ist natürlich <lacht> unsere
0: Freizeit.
1: <lacht> wir freuen uns total auf das Dacia-Projekt. <lacht> weil die finden
0: wieder, wir
1: Übernachtungsplatz in den Traum waren den wir auch Unterstützung und sponsern. Das ist dann auch eine schöne Freizeit eigentlich. Nicht nur das Festival zu erleben, sondern auch die Künstler gleich dabei zu haben.
0: Mega. Bleibt mir noch die Abschlussfrage zu stellen, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Freude und so viel Glück und so viel guter Spirit, der quasi gerade hier am Tisch ist. Was wünscht ihr euch für 2024?
2: Ganz viel Sonne. <lacht> Klar.
1: Sonne, Sonne. Sonne,
2: liebe Sonne. Menschen, fröhliche Menschen und uns gut gemeinte Menschen und
1: bunte Menschen.
2: Alle, die nur gut meinen. Genau. Ja. So, das. Ja und für alle anderen eben auch wieder, dass es ein bisschen ruhiger wird in der Welt.
0: An dieser Stelle sage ich dann einfach mal, vielen lieben Dank für dieses wunderbare, bunte Blumenstrauß, wunderbar gesteckte Interview. Ich würde sagen, für jeden, für jeden ist wirklich was dabei, ob es nur der Spaziergang am Deich ist und ein Kern ins Deichhaus oder ob es Kultur hier in der Mühle ist, ob es Mobilität von Meldorf aus ist oder ob es einfach, eine Nacht mal schlafen an der Traumwagen ist. Ich glaube, für jeden habt ihr was gesorgt und auch kulinarisch seid ihr wirklich großartig aufgestellt. Vielen Dank. Ich
1: danke <lacht> euch für eure Zeit. Ja. Danke, dass du, Dank, warst.
0: dass du uns ausgewählt hast mit, <lacht> dass wir dabei sein durften. Sehr gerne. Liebe Grüße. Tschüss.
1: Ciao.